0: SWR 2, Archivradio.
1: Streiks und Studierendenproteste legen im Frühjahr 1968 Frankreich lahm. Die Medien berichten von bürgerkriegsähnlichen Ausschreitungen. Die Filmfestspiele in Cannes werden ein Fiasko. Staatspräsident de Gaulle geht auf manche Forderungen der Studierenden ein, um Entgegenkommen zu signalisieren. Unter anderem verspricht er, für mehr Arbeitsplätze zu sorgen und das Pensionsalter auf 60 Jahre zu senken. Eine der Hauptfiguren ist der 23-jährige Soziologiestudent Daniel Kuhn-Bendit. Während eines Aufenthalts in Deutschland wird er von Frankreich zur unerwünschten Person erklärt. Die Wiedereinreise wird ihm verweigert. Über all das berichtet diese Hintergrundsendung, die am Ende auch auf die zunehmend unruhige Situation an den deutschen Hochschulen eingeht. Stellen Sie sich vor... Am Montag mussten Sie vor Ihrer Bank Schlange stehen und bekamen dann doch nur 200 Mark ausbezahlt. Stellen Sie sich vor... Am Dienstag standen Sie vor Ihrem Lebensmittelgeschäft Schlange, bekamen aber schon keinen Zucker, kein Öl, keine Butter und keine Eier mehr. Stellen Sie sich vor... Am Mittwoch mussten Sie Ihren Hauseingang freischaufeln, weil die Müllabfuhr streikte und ein Berg stinkenden Unrats ins Rutschen gekommen war. Stellen Sie sich vor... Am Donnerstag holten Sie Ihr Fahrrad aus dem Keller, denn es fuhr kein Zug und keine Untergrundbahn, kein Omnibus und kein Taxi und Ihr Auto stand ohne Benzin am Straßenrand. Stellen Sie sich vor... Am Freitag warteten Sie vergebens auf einen wichtigen Eilbrief und spielten Mensch, ärgere dich nicht mit Ihren Kindern, die wegen eines Lehrerstreiks nicht zur Schule gingen. Können
0: Sie sich dies vorstellen? Als persönliche Erlebnisse in der heute zu Ende gehenden Woche? Lebten Sie in Paris, wäre es Wirklichkeit für Sie. Unser Korrespondent Peter Wien ist einer von den Betroffenen. Die Woche fing schon damit an, dass 140 Journalisten,
2: darunter auch ich, von Bukarest kommend nicht in Orly landen konnten. Und nach anstrengender nächtlicher Busfahrt von Basel nach Paris fanden sie dann ein innenpolitisches Chaos vor. Keine Metro ging, kein Bus fuhr, Taxis waren nur mit Mühe aufzutreiben. Ausgepovert von acht Tagen Rumänien hatten die meisten kein bares Geld mehr, Postchecks wurden nicht mehr eingelöst, vor den Banken warteten Schlangen. Die politische Woche begann mit stundenlangen Gesprächen im Élysée, Staatschef De Gaulle ließ sich von jedem Minister einzeln berichten. Am Dienstag versammelten sich die Minister zu einem außerordentlichen Ministerrat. Thema war das forciert bearbeitete Amnestiegesetz, unter das auch die wegen der Demonstrationen zu Gefängnis verurteilten Studenten fallen sollen. Nach dem Ministerrat orakelte Informationsminister Gors. Ich ich kann
1: Ihnen sagen, dass es sehr weit gefasst ist. Es umfasst alle strafrechtlichen und möglicherweise auch disziplinarischen Aspekte.
2: Am Dienstag auch war der Streik in Frankreich total geworden. Nichts funktionierte mehr, nicht einmal der für die Franzosen so wichtige Nachschub von Lebensmitteln. Die ersten Notkäufe wurden getätigt, Benzin gab es nur noch in kleinen Mengen. Am Dienstag schätzten die Gewerkschaften die Zahl der Streikenden auf rund sechs Millionen. Am Mittwoch sind es schon über acht. Dienstag und Mittwoch tagte im Palais Bourbon das Parlament. Es sollte über einen Antrag der Föderation der Linken und der Kommunisten befinden, über einen Entwurf für eine großzügige Sozial- und Hochschulreform. Die Debatten waren heftig. Kommunistenführer Valdecrochet crochet warf der Regierung vor, zehn Jahre lang geschlafen zu haben auf dem innenpolitischen Sektor. Duhamel Chef der Zentristen, befreite seine Abgeordneten vom Fraktionszwang. Höhepunkt der Auseinandersetzungen war ohne Zweifel die Diskussion zwischen dem ehemaligen Landwirtschaftsminister Pisani und dem französischen Premier Georges Pompidou, nachdem Pisani seinen Rücktritt bekannt gegeben hatte.
1: Je voterai la Censure. Ich stimme für den Antrag.
0: Als ich vor einem
1: Jahr aus der Regierung austrat, ich gestatte niemanden, mir Beifall zu klatschen, als ich vor einem Jahr aus der Regierung austrat, habe ich, um mich zu verteidigen, meine Vorbehalte, meine Befürchtungen formuliert. Seitdem habe ich die Regierung unterstützt und die Probleme, die uns bestürmen, aufgezeigt.
2: Gleich darauf ergriff Pompidou das Wort.
1: Indem er für den Antrag stimmt, kann Herr Pisani möglicherweise den Sturz der Regierung bewirken. Danach, so hat er ihnen gesagt, will er sich seinen Wählern stellen. Das ist zwar sehr mutig, es löst aber nicht das Problem Frankreichs. Es muss einfach eine Regierung geben, es muss eine Macht geben. Aber Herr Pisani hat uns nicht gesagt, welches die Macht ist, die er will, welche Regierung er sich
0: wünscht.
2: Obwohl also sogar einige Linksgollisten für den Antrag der Linksparteien gestimmt hatten, reichten am Mittwochabend nach der Auszählung die Stimmen nicht aus. Der Antrag erhielt nur 233 Stimmen. Elf mehr hätten gereicht, die Regierung Pompidou zu stürzen. So ging sie gestärkt aus dem Kampf hervor, General de Gaulle konnte etwas freier atmen. Im Odeon, dem Théâtre français, wurde ebenfalls getagt, allerdings in Permanenz. Es war schon in der vergangenen Woche zum Hauptquartier der Aktion des 22. März und des Revolutionsrates geworden. Es ist, so sagte mir einer der Agitatoren, inzwischen das Ex-Théâtre français geworden, es ist zum Ort der revolutionären Begegnung geworden, zum Diskussionsforum. Es wird zwar bei uns, so sagt Anarchistenführer Daniel Cohn-Bendit in einem im Nouvelle-Observateur abgedruckten Gespräch, mit dem sich dadurch wieder jung fühlenden Jean-Paul Sartre, eine ganze Menge Unsinn geredet, aber wir müssen uns erst frei schwimmen, frei reden. Und immer, wenn genug geredet war, ging man zum Demonstrieren. Unkontrollierte und unkontrollierbare Kräfte, wie Polizeipräfekt Grimaud es nannte, unter ihnen nur wenige Studenten, griffen immer wieder die Polizei an. Für Freitag aber hatten auch die Gewerkschaften einige Demonstrationen angekündigt. Das war nicht ihre einzige Aktivität. Vorsichtig hatten sie am Donnerstag bei den Arbeitgebern vorgefühlt, um die Atmosphäre für etwaige Verhandlungen zu sondieren.
0: Verhältnismäßig einfach war das Problem zu lösen, dem sich am Montag streikende Eisenbahner auf einem kleinen Bahnhof bei Limoges gegenüber sahen. In einem Güterzug standen zwei Waggons
1: mit Brieftauben aus Paris. Die Eisenbahner sagten sich, dass Tauben den Heimweg von selbst
0: finden und öffneten kurzerhand die Waggons. Der Rückflug der Tauben war am Montag nahezu die einzige Luftreise in Frankreich, die planmäßig vonstatten ging. Unter dem Streik des Flughafenpersonals hatten vor allem Ausländer zu leiden, von denen sich die meisten in dieser Ausnahmesituation natürlich weniger zu helfen wussten, als die Franzosen mit ihrem oft gerühmten Talent zur Improvisation. Zu den Ausländern in Frankreich, die sich zu helfen wussten, gehörten die meisten Besucher der 21. internationalen Filmfestspiele von Cannes, die am Wochenende ebenfalls dem Streik zum Opfer fielen. Aber die italienische Grenze war glücklicherweise nicht weit und von dort aus kam man dann schon irgendwie weiter mit dem Zug, dem Flugzeug oder im Wagen eines Kollegen. Unter den Filmkritikern, die solcher Art auf ihr Fortkommen bedacht waren, befand
3: sich auch Peter W. Jansen. Die Filmfestspiele in Cannes sind regelrecht gesprengt worden. Es war eine entschlossene Minderheit, der am Festival beteiligten, die sich mit der allgemeinen Streikbewegung in Frankreich solidarisch erklärte und alle ihre Mittel einsetzte, um das Festival zum Erliegen zu bringen. Es genügte, dass vier Mitglieder der internationalen Jury ihren Austritt erklärten, und die Jury war funktionsunfähig geworden. Es genügte, dass etwa zehn Regisseure ihre Filme vom Festival zurückzogen, und weitere Vorführungen waren nicht mehr möglich. Aber nicht nur französische Regisseure untersagten eine Projektion ihrer Werke, zu ihnen stieß der Spanier Carlos Saura, der Amerikaner Richard Lester und drei Tschechoslowaken. Spätestens damit war deutlich, dass hier nicht nur eine nationale französische Angelegenheit verhandelt wurde. Und es war kein Zweifel mehr gestattet, dass die französischen cineasten das Festival nicht nur bestreikten, weil überall gestreikt wurde, sondern weil sie die Gelegenheit wahrnahmen, eine Institution zu erledigen, die mehr der Filmwirtschaft als der Filmkunst dient. Das wurde in den außerordentlich erregten Debatten zwischen der revolutionären Minderheit und den konservativen Bewahrern des Festivals deutlich, wurde deutlich in den Tumulten und Handgreiflichkeiten im großen Saal des Festspielhauses, wurde deutlich in Resolutionsentwürfen, in denen es nicht nur hieß, es sei skandalös, unter den obwaltenden französischen Umständen dieses Festival fortzusetzen, sondern in denen auch die unmittelbare kritische Auseinandersetzung mit der französischen Filmpolitik verlangt wurde. "Nous
2: solidariété avec le mouvement de grève des étudiants et des ouvriers français, estimant que reste que scandaleux que le festival continue dans sa forme actuelle. Des réalisateurs, des critiques, des comédiens, des producteurs occupent depuis ce matin le palais du festival et appellent à un débat permanent sur les structures actuelles du sur les structures actuelles du cinéma français."
3: Zurück blieb ein Trümmerhaufen von einem Festival, von dem man nicht sagen kann, wie es sich von diesem Schlag wieder wird erholen können.
0: Vor acht Tagen war de Gaulle von seinem Staatsbesuch in Rumänien nach Frankreich zurückgekehrt, einen Tag früher als geplant. Er war jedoch nicht zurückgekommen, um sich sofort direkt an die Bewohner des vom Streikfieber geschüttelten Landes zu wenden. Der General ließ sich unterrichten, beriet mit seinen Vertrauten und ging vor allem mit sich selbst zu Rate. Der Öffentlichkeit gegenüber aber schwiegte Gohl bis auf jenen einen Satz, der nach einer Kabinettssitzung bekannt wurde. La Reform, oui. La Xiong-Li, non. Nachrichtenagenturen verbreiteten diesen Satz in aller Welt. Und überall, wo er gehört wurde, stritten sich Kommentatoren und Philologen wegen der besten Übersetzung. Reform, ja.
1: Maskerade,
0: nein, sagten die einen. Andere sahen mehr darin. Hans-Ulrich Kemsky zum Beispiel schrieb in der Süddeutschen Zeitung, Chiang li klingt hierzulande
1: rüde. Es ist eine Derbe-Vokabel des militärischen Jargons. Sie etwa mit Sauhaufen zu übersetzen, wäre eine beträchtliche Verfeinerung.
0: Deutlicher wurde die Frankfurter Allgemeine.
1: Chien-Li oder Chien-en-Li wird in französischen Wörterbüchern im Allgemeinen für Personen verwandt, die ins Bett machen. Die Frankfurter Allgemeine fügte hinzu, Der Hochmut, der aus dieser Kennzeichnung eines revolutionären Aufbegehrens von fast acht Millionen Arbeitnehmern spricht, wird dem Staatschef nicht so schnell verziehen werden. Erst gestern
0: Abend, sechs Tage nach der Rückkehr aus Rumänien, wandte sich der Staatschef an das Volk. Er hatte sich geweigert, die schon vor längerer Zeit für diesen 24. Mai angekündigte Fernsehansprache angesichts der Streikwelle auch nur um einen Tag vorzuverlegen. De Gaulle wartete, bis die gaullistische Regierung Pompidou in ihrem Amt bestätigt war.
1: In der Situation, die heute, die erste Gewiss ist es in der derzeitigen Situation erste Aufgabe des Staates, unter allen Umständen das elementare Leben des Landes zu sichern und die öffentliche Ordnung wiederherzustellen. Er wird das tun. Er muss auch die Kontakte schaffen, die nötig sind, um die Dinge wieder in Bewegung zu setzen. Auch dazu ist er bereit. Das sind die Nahziele. Aber danach, darüber gibt es keinen Zweifel, sind Strukturen zu modifizieren. Besser gesagt, es gilt zu reformieren.
0: De Gaulle wird die Arbeitszeit auf 40 Stunden in der Woche verkürzen.
1: Schon 1936 schrieb ein Gesetz in Frankreich die 40-Stunden-Woche vor.
0: De Gaulle will das Pensionsalter auf 60 Jahre herabsetzen. Dies ist ebenso wie die Verkürzung der Arbeitszeit eine Forderung der Gewerkschaften. De Gaulle befürwortet die freie gewerkschaftliche Betätigung, ja sogar die Mitbestimmung in den Betrieben. Es gibt heute noch Betriebe in Frankreich, die
1: keine gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmer einstellen. De Gaulle will die Arbeitsplätze durch eine Umstrukturierung der französischen Wirtschaft sichern. Diesen Plan hatte er schon bei der Eröffnung der internationalen Handelsmesse von Lyon im März bekannt gegeben.
0: De Gaulle will das französische Schul- und Hochschulwesen reformieren und er befürwortet die Mitbestimmung der Studenten in allen wichtigen Hochschulgremien einschließlich der Prüfungskommissionen. Außerdem will der französische Staatspräsident dafür sorgen, dass für Studenten mit abgeschlossenem Hochschulstudium genügend Arbeitsplätze zur Verfügung stehen.
1: De Gaulle ist damit auf die Hauptsorgen der Studenten eingegangen. Depuis Seit nahezu 30 Jahren haben mir die Ereignisse bei mehreren ernsten Gelegenheiten die Aufgabe gestellt, unser Land zu führen, die Sorge für seine Zukunft zu übernehmen, beziehungsweise zu verhindern, dass gewisse Leute sich damit befassen. Ich bin dazu bereit. Noch einmal. Aber auch dieses Mal, vielleicht besonders dieses Mal, brauche ich ja, es ist unbedingt nötig für mich, dass das französische Volk sagt, dass es das will.
0: De Gaulle will sich einem Volksentscheid unterwerfen. Schon im Juni sollen die Franzosen über die golistischen Pläne für eine allgemeine Sozial- und Hochschulreform abstimmen. Gibt es mehr Ablehnung als Zustimmung, will De Gaulle sein Amt niederlegen. Vive la République, vive la
3: France.
0: Mehrere französische Politiker reagierten schon kurz nach der Ansprache De Gaults. Vor allem die Sprecher der Opposition äußerten sich sehr kritisch. Die Rede des Generals kommt zu spät. Sie enthält keine konkreten Vorschläge für eine Überwindung der Krise. Der Führer der Linksopposition, François Mitterrand, hatte schon drei Stunden vor der Rede de Gauls zum Rücktritt aufgefordert. Zum ersten und zum letzten Mal
1: wende ich mich mit einer Bitte an ihn. Möge er begreifen, dass seine Zeit zu Ende ist und dass der Bürgerfriede wichtiger ist als das letzte politische Manöver, das er vorbereitet.
0: Die Reaktion der
1: Gewerkschaft auf die Rede de Gauls. Ein Appell an die Arbeiter, den Streik fortzusetzen, die Fabriken zu
0: besetzen und sie nicht wieder freizugeben. Arbeiter und Studenten demonstrierten gestern Abend in mehreren französischen Städten. Der Rede des Generals hörten sie zu, aber dann protestierten sie umso heftiger gegen das Regime. In Paris entstand daraus erneut eine regelrechte Straßenschlacht. Den Anfang erlebte Peter Wien mit, dann fuhr er mit dem Wagen von Paris nach Baden-Baden, um uns diesen Bericht zu bringen. Gegen 10.30 Uhr machte ich mich auf den Weg in Richtung Deutschland mit
2: halbvollem Tank, das Autoradio ständig in Betrieb. Die Kollegen vom französischen Rundfunk haben es schwer mit ihrer Berichterstattung. Die Post hat ihnen immer noch nicht wieder die Funkstrecken freigegeben. Die Meldungen überstürzen sich. Brand in der Börse, Barrikaden auf dem Boulevard Saint-Michel, Gasgranaten am Pont Neuf, Gefechte auch in Straßburg. In Lyon hat es einen Toten gegeben, den Kommissar Lacroix. Demonstranten haben einen Lastwagen angelassen und in den Polizeikordon fahren lassen. Kämpfe in Nantes, ein Polizeikommissariat in Paris brennt, pausenloser Einsatz der Feuerwehr, wieder brennen Autos. Die Polizei geht mit Bulldozern vor. Beim Tanken in der Nähe von Nancy, dort habe ich schließlich meinen Tank füllen können, hört der Tankwart mit. Betroffen sagt er, mon Dieu, mon Dieu, c'est la guerre civile. Schwerverletzte auf beiden Seiten, Ärzte rufen von den schnell eingerichteten Verbandsplätzen nach Medikamenten, sie brauchen vor allem Sauerstoff für die Gasvergifteten. Barrikaden werden aufgerollt, neue errichtet. Gegen drei Uhr ist die Polizei Herr der Lage. Es waren zwei Polizeikommissariate, die ausgebrannt sind, bei dem einen ist das ganze Gebäude mit verbrannt. Gegen vier Uhr dreißig einigermaßen Ruhe. Ruhe auch an der Grenze, die ich um diese Zeit erreiche, sorgfältige Passkontrolle, man fürchtet noch immer den illegalen Grenzübertritt
1: von Daniel Cohn-Bendit. Cohn-Bendit, 23 Jahre alt, Student der
0: Soziologie und nicht nur wegen seiner roten Haare der Rote Danny genannt. Cohn-Bendit ist Wortführer der Bewegung 22. März, einer anarchistischen Gruppe der Philosophischen Fakultät Nanterre. Am Mittwoch wurde er während einer Auslandsreise vom französischen Innenminister zu einer in Frankreich unerwünschten Person erklärt. Von da an durfte er die französische Grenze nicht mehr auf legalem Wege passieren. Gestern versuchte er es doch, bei Vorbach in der Nähe von Saarbrücken, unterstützt von Mitgliedern des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes. Aber da der Rote Danny sein Vorhaben rechtzeitig der Öffentlichkeit mitgeteilt hatte, hatten sich auf der anderen Seite auch schon 500 Mann der Nationalgendarmerie eingefunden. An einen illegalen Grenzübertritt war angesichts dieses halbmilitärischen Aufgebots natürlich nicht mehr zu denken. Aber Cohn-Bendit will unter allen Umständen nach Paris zurück. Begründung,
2: weil ich dort äh, mit, meinen, mit meinen Genossen einfach weiter die Aktion, während des Streiks, was an seinem Höhepunkt jetzt ist, weiterführen will.
1: Äh, Sie wurden, äh, aus politischen Gründen wurde Ihnen verboten, nach Frankreich zu kommen? Jawohl, aber 1933 wurde mein Vater aus politischen und rassischen Gründen aus Deutschland
2: ausgewiesen. Das sind wir gewohnt in der Familie.
0: Kommentar französischer Studenten zur Nachricht vom Einreiseverbot für Cohn bendit
1: Wir alle sind deutsche Juden.
0: Bevor Kohn-Bendit den Versuch machte, nach Frankreich zurückzukehren, nahm er in Frankfurt an einer Blockade des Universitätsgebäudes durch SDS-Studenten teil. Sie wollten mit dieser Blockade gegen die bevorstehende dritte Lesung der Notstandsgesetze im Bundestag protestieren. Der sozialdemokratische Kultusminister von Hessen, Professor Ernst Schütte, missbilligte die Blockade des Universitätsgebäudes und bezeichnete sie vor den Studenten als Überschreitung des Demonstrationsrechts. Eine derartige Maßnahme hätten die Studenten durch eine Urabstimmung absichern müssen.
3: Studentinnen und Studenten, wir stehen hier wieder einmal vor einer Situation, die so nicht dauern kann. Eine Gruppe von Studenten überschreitet hier jedes vernünftige Demonstrationsrecht. Ja. Meine Aufforderung zu einem sachlichen Gespräch, in das insbesondere die Entscheidungen der zweiten Lesung der, Bundestag, der Notstandsgesetze aufgenommen wird, zu einer solchen Diskussion, Lade ich Sie
0: ein! Die Frankfurter SDS-Studenten und ihre Anhänger blieben nicht allein mit ihrem Protest gegen die mögliche Verabschiedung der Notstandsgesetzgebung durch den Bundestag.
1: Eine Gruppe von SPD-Delegierten des Nürnberger Parteitages, vor allem aus dem Bezirk Hessen-Süd, rief die Notstandsgegner innerhalb der Partei auf, sich zu vereinen und sich für die Ablösung aller Bundestagsabgeordneten einzusetzen, die in der dritten
0: Lesung den Notstandsgesetzen zustimmen werden. In München legten von den 1500 Arbeitern einer Waggonfabrik 200 für eine Viertelstunde die Arbeit nieder. Funktionäre
1: der IG Druck und Papier in Frankfurt forderten einen Streik dieser Gewerkschaft.
0: Zwölf führende deutsche Gewerkschaftler und neun Professoren haben erneut die Notstandsgesetze abgelehnt und für den Fall des Missbrauchs politische Streiks angedroht. In Marburg und Mainz protestierten Studenten und Arbeiter mit Hungerstreiks gegen die Notstandsgesetzgebung. Die dritte Lesung im Bundestag wird voraussichtlich am Mittwoch nächster Woche stattfinden. Endgültig entscheidet der Ältestenrat darüber am Montag. Mit einer anderen Quelle studentischer Unzufriedenheit, den Mängeln unserer reformbedürftigen Hochschulen, beschäftigte sich zwei Tage lang die Westdeutsche Rektorenkonferenz. Ihr Vorsitzender, der Frankfurter Rektor Professor Rüeck, fasste das Ergebnis zusammen. Wir haben die Kriterien entwickelt, unter denen... Assistenten und Studenten in vermehrtem Maße an den Entscheidungsprozessen der Universität beteiligt werden können, ohne dass der eigentliche Zweck der Universität darunter leiden muss. Im Gegenteil, dass er dadurch gefördert werden kann. Wir haben außerdem äh, ausführlich diskutiert über die Möglichkeit, den Betrieb der Universität in ähnlich wissenschaftlicher Weise zu untersuchen und daraus die entsprechenden Konsequenzen für die Ausbildung zu ziehen, wie dies in der Wirtschaft allgemein der Fall ist. Wir haben damit den Prozess der selbstkritischen wissenschaftlichen Analyse unseres Eigenbetriebes unternommen, der von uns immer wieder zu Recht gefordert worden ist.